0: So welcome all you folks uh, with a lot of greetings from uh, Germany. The next hour will be a podcast in, in German. So we will switch over after uh, the greetings to German language. And I'm ple uh, pleased to talk to Henning Krause, who's already uh, in the blab. Hi, Henning. Hi there. But uh, at the beginning of the Blab, I would like to uh, thank a lot of people. On the one hand, all the sponsors. It's very important because without of the sponsors, we wouldn't have that fantastic International Podcast Day. It's about Paradise as a Platinum sponsor. It's uh, Appendivity, it's Breaker, it's Simple Podcast, Press, Ringer, uh, and also Scatter Radio. And on the other hand, I would also like to, to thank the people behind International Podcast Day because... Uh, Besides all the money the sponsors gave or the supports they gave, it's also the people who made that possible. And I would like to thank uh, the whole team like Steve and Dave and Nick and Ray and Danielle. So thank you all lot for making this uh, possible. And since I, in the, in the crowdsourcing, wasn't able to get in early for getting this great shirt for International Podcast Day, I just created a little sticker, <coughs> and I put it over here on my shirt, so we promoted uh, the, in, the, in the whole show as well. So as I said, we switch over to uh, the German language. Um, I'm uh, Simon Dückert. I'm coming from Nuremberg, which is a small city in the south of Germany. You can see our little castle over here. I just put a picture over there. You can look it up on Google Maps. And I would like to uh, welcome Henning Krause. Hi Simon. Ausgezeichnet. Du kommst aus Berlin und uh, bist in dem Feld der Wissenschaftskommunikation unterwegs. Richtig. Das ist ein Thema, was es auch schon uh, gut 15 Jahre gibt, also nicht ganz neu. Uh, du hast einen Stammtisch uh, Wissenschaftskommunikation 2.0. Du bist in der Helmholtz-Gemeinschaft als Social Media Manager unterwegs. Und da dachte ich mir, für den International Podcast Day wäre das vielleicht ganz interessant, mal nicht über Podcasting allgemein zu sprechen, sondern eben genau über die Rolle von Podcasts im Kontext jetzt von Wissenschaftskommunikation. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, denke ich, ist ganz interessant, wenn du mal so ein bisschen über dich erzählst, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Also ich habe mich schon immer einerseits für Naturwissenschaften äh, interessiert, andererseits äh, ja auch so ein bisschen für Geschichte und habe dann halt äh, sowohl Physik als auch Geschichte der Physik äh, studiert. Und das war also sozusagen etwas zwischen den äh, Stühlen der, der wissenschaftlichen Disziplinen. Einerseits Naturwissenschaften, andererseits halt äh, Geschichte als eine Geisteswissenschaft. Und äh, dann bin ich in diesen Bereich der Wissenschaftskommunikation gegangen, weil man auch hier halt super viel mit Wissenschaft zu tun hat. Äh, man bleibt immer am Puls der Zeit, kann immer mit Forscherinnen und Forschern sprechen, was die alles Tolles Neues erforschen. Und unsere Aufgabe ist es dann halt, das für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und das mache ich jetzt hier bei der Helmholtz-Gemeinschaft.
0: Und da bist du als Social Media Manager unterwegs. Das heißt, du hast wahrscheinlich nicht nur mit... Podcast zu tun, sondern mit der gesamten Bandbreite sozialer Medien, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch ein paar Sätze für die, die es nicht kennen, zur Helmholtz-Gemeinschaft.
1: Genau, also es ist ja in Deutschland so, dass die, dass die Forschung halt so aufgeteilt ist. Es gibt die Universitäten, die auch die Lehre machen. Dann gibt es die außeruniversitären Forschungsorganisationen. Insbesondere gibt es davon vier große, die selbst Forschung machen. Und da gibt es halt neben Max Planck, Fraunhofer und der Leibniz-Gemeinschaft auch uns, die Helmholtz-Gemeinschaft. Wir bestehen aus 18 Forschungszentren, die größtenteils naturwissenschaftliche Forschung machen, sind verteilt über ganz Deutschland, haben 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ein Jahresbudget von 4 Milliarden Euro. Und ähm, das sind also, wir machen so Dinge wie Klimaforschung, wir schicken Forschungsschiffe in die Arktis und Antarktis, wir betreiben äh, Satelliten, wir machen äh, Krebsforschung, äh, viel Gesundheitsforschung. Also bei uns gibt es eigentlich alles, was man so erforschen möchte.
0: Und der Begriff Wissenschaftskommunikation, gibt es den schon, seit es die Wissenschaft gibt? vermutlich nicht. Das ist ja wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Zeit dann mal aufgetaucht, dass man sich gedacht hat, so von der Wissenschaft, zu der man oft sagt, die forscht im Elfenbeinturm, muss man mal ein bisschen raus und eben über Wissenschaft auch sprechen.
1: Genau, und da ähm, was ist natürlich schon immer gibt, sind äh, Wissenschaftsberichterstattung, also was weiß ich, wenn man mal alte Fernseh, äh, äh, Fernsehfilme guckt, Mondlandung oder so, ist ja auch live übertragen worden, ist ja auch schon jetzt ganz schön lange her. Ähm, insofern, Wissenschaftsberichterstattung gab es irgendwie schon immer, oder äh, solange es Wissenschaft gibt und Medien gibt, ähm, aber äh, wir sprechen da halt jetzt einerseits über, über Journalismus, also Wissenschaftsjournalismus kann man als, als Teil der Wissenschaftskommunikation verstehen. Was ich hier halt mache, ist Öffentlichkeitsarbeit für eine Wissenschaftsorganisation und das gibt es noch nicht so lange. Also die Wissenschaftsorganisationen und Unis sind ja eigentlich zum Forschen oder und zum Lehren da. Und ähm, da stellt man sich dann vielleicht erstmal die Frage, warum sollte da sollten da also... Ähm, jetzt äh, die Leute auch äh, wirklich darüber kommunizieren und, ähm, und nicht nur forschen. Und da hat es so vor äh, 15 Jahren etwa also so, ein, äh, so eine Entwicklung gegeben. Das nannte sich das Push-Memorandum. Push ist also ausgeschrieben äh, Public Understanding äh, of Science and Humanities. Und äh, das war also etwas, wo dann aus der Wissenschaft heraus es einen Impuls gab, äh, wo, wir, wo die Wissenschaft gesagt hat, wir müssen jetzt mal mehr Öffentlichkeitsarbeit über die Wissenschaft machen.
0: Und Kommunikation, da gehört ja immer jemand dazu, der kommuniziert, der sendet und Kanäle und äh, Leute, an die es gerichtet ist. Wenn man jetzt mal so diese erste Phase als Wissenschaftskommunikation 1.0 bezeichnen würde, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, so ähnlich wie PR in einem Unternehmen? Naja, also
1: ich denke, es ist schon so, dass, dass man einerseits halt mit, mit Journalisten äh, spricht, weil man natürlich irgendwie äh, die Dinge, die man in die Öffentlichkeit tragen will, über die, über die Wissenschaft die sollen ja auch möglichst weit verbreitet werden und da sind Journalisten und Journalistinnen natürlich klassischerweise gute Multiplikatoren und lange Zeit gab es ja auch nichts anderes äh, als solche Multiplikatoren und ähm, dann machte man natürlich Tage der offenen Tür, man gab vielleicht eine Broschüre raus, die man an alle Interessierten verschickte, aber so seit etwa zehn Jahren haben wir natürlich auch äh, die Entwicklung mit dem Web 2.0 äh, wo äh, es dann die Möglichkeit auf einmal gab, halt auch direkt an den Endkonsumenten äh, der, der Informationen, sprich an den interessierten Bürger und die Bürgerinnen treten.
0: Und wenn du sagst, äh, man gibt eine Broschüre heraus, ähm, kann man sich das dann so vorstellen, dass man innerhalb einer Universität jetzt zum Beispiel oder eine Forschungseinrichtung wie bei euch dann auch eine Marketing- oder Public Relations-Abteilung hat? Also
1: erstmal ist es natürlich so, dass diese äh, Organisation natürlich in der Tat Kommunikationsabteilungen haben. Mal heißt das Kommunikationsabteilung, mal Pressestelle, mal gibt es noch ein extra Marketing, mal ist das damit drin. Das, äh, ich verstehe halt meinen Job hier als als Öffentlichkeitsarbeit im besten Sinne, weil wir natürlich ähm, als öffentlich finanzierte ähm, Einrichtungen äh, aus meiner Sicht auch eine Bringschuld haben, der Gesellschaft äh, zu erklären, was wir hier machen und warum wir das halt äh, mit, mit dem öffentlichen Geld äh, verforschen hier.
0: Also so ähnlich wie, wie der Begriff Science Dissemination, also Erkenntnisse aus der Wissenschaft sozusagen zu verbreiten oder auch das Schlagwort Open Science.
1: Genau, wobei ähm, das halt, ähm, ja, als es noch Wissenschaftskommunikation 1.0 war, war das halt schon eine Art Einbahnstraßenkommunikation, äh, äh, weil man halt dann Dinge hinaus kommuniziert hat. Natürlich hat man auch, wenn beim Tag der offenen Tür mal eine Frage aufkam, die beantwortet. Aber ähm, was sich halt ja also schon jetzt qualitativ äh, ganz stark ändert, ist halt genau dieses Verständnis, wenn wir halt dann... Äh, zum Wissenschaftskommunikation 2.0 kommen. Da geht es natürlich um Dialog, um Austausch, um Interaktion, um Diskussion, um Debatten.
0: Das 2.0 kommt wahrscheinlich von dem Web 2.0, was es ja so meines Wissens nach seit 2004, 2005 gibt, wo man so auf der einen Seite technische Dinge drunter versteht, also Weblogs waren sehr früh da, Wikis waren sehr früh da, soziale Netzwerke kann man vielleicht drunter verstehen. Auf der anderen Seite aber glaube ich auch eine andere Nutzungsform dieses Netzes. Also nicht mehr so das Konsumierende. Man, man äh, liest nur Sachen durch oder kauft und bestellt Dinge, sondern man kann mitmachen. Gibt auch das Schlagwort des Mitmachwebs. Ähm, ab wann würdest du sagen, hat man in der Wissenschaftskommunikation von 2.0 gesprochen und was waren da so die Anfänge?
1: Also ich würde sagen, äh, die also was es zuerst in dem Bereich gab, wenn wir jetzt über, über Online-Kommunikation sprechen, waren natürlich so Wissenschaftsblogs, die so ab, ich würde mal so sagen 2006, 2007 irgendwie so im Bewusstsein der handelnden Personen dort wahrgenommen äh, worden sind dass Wissenschaftler auch ohne Rücksprache mit der Kommunikationsabteilung einfach mal angefangen haben zu bloggen. Oder Wissenschaftsinteressierte, die irgendwie gar nicht in der Wissenschaft arbeiten, einfach mal angefangen haben zu bloggen.
0: Was man so unter Bürgerjournalismus verstehen würde, wäre so eine Art Wissenschaftsbürgerjournalismus. Genau.
1: Und ähm, das ging halt so in meiner Wahrnehmung so ab 2006, äh, hat das halt so eine nennenswerte ähm, Impuls gehabt. 2000, Ende 2007 sind dann äh, und Anfang 2008 so Plattformen wie äh, scienceblogs.de oder SciLogs.de gegründet worden, damals irgendwo initiiert von, von Verlagen. Und dann haben sich natürlich auch die, die Wissenschaftsorganisationen gedacht oder gefragt, müssen wir damit aufspringen und müssen wir da jetzt auch bloggen? Und ja, so ab, ab 2006 kenne ich dann erste Beispiele, wo das wo das dann passiert ist.
0: Und äh, jetzt Beispiel Science-Blogs zum Beispiel, das sind dann so Aggregatoren, wo man sagt, da fließen, da fließen Blogs von verschiedenen Leuten zusammen oder eher so gruppen -Blog plattformen Genau, also da
1: gibt es halt äh, alles Mögliche. Dort findest du irgendwie äh, äh, naturwissenschaftliche Forschung, geisteswissenschaftliche Forschung. Da gibt es dann äh, Religionswissenschaftler, die bloggen. Ähm, also alles Mögliche. Und ähm, äh, das ist sozusagen eine blog Plattform, ein Portal, in dem es verschiedene äh, Blogs gibt. Du kannst auch nur den einen Blog über RSS abonnieren, ähm, aber man kann sich auch alle Blogs dort auf der, auf der Homepage äh, angucken. Und das ist mittlerweile zu einem riesigen äh, ja, Pool von, äh, von, von, von Wissenschaftsinhalten, aber natürlich durch die Kommentare auch äh, von Diskussionen geworden, das also aus meiner Sicht mittlerweile ein echtes Kulturgut darstellt.
0: Und jetzt hast du gesagt, Wissenschaftler haben auch angefangen zu bloggen. War das dann eher, äh, sagen wir mal, ohne Kenntnisnahme der vorhin genannten Kommunikationsabteilungen aus der Wissenschaftskommunikation 1.0 oder war das gar gefördert oder wollte man das haben?
1: Nee, am Anfang war das, glaube ich, nicht irgendwie mit Rücksprache. Also die haben dann auch einfach, ich meine, es gibt ja so, so Wissenschaftler, die haben so dieses Rampensaugehen in sich, die stellen sich bei jedem Tag der offenen Tür auf eine Bühne, die ähm, äh, wollen gerne halt über ihre Wissenschaft erzählen und wenn die dann noch irgendwie äh, technikaffin sind, dann fangen die auch einfach an zu bloggen, ohne da irgendwie eine Pressesprecherin oder einen Pressesprecher zu fragen. Und ähm, der normale Impuls bei solchen Kommunikationsabteilungen von öffentlich von, ja, von so Wissenschaftseinrichtungen ist natürlich, man will irgendwie eine Kommunikationslinie haben. Man will, dass immer nur genau das aktuelle Logo verwendet wird. Wenn, ich, wenn jemand was sagt, dann soll er das eigentlich vom Chef freigeben lassen und so.
0: Das klingt so, als wäre das in der Wissenschaft nicht viel anders als in der Wirtschaft.
1: Ich glaube auch, dass diese Denke ganz stark existiert hat. Und ähm, je nachdem, wen man fragt, äh, gibt es das auch noch. Ähm, man hat dann, wie in allen Bereichen lernen müssen, dass es halt in der Social-Media-Kommunikation dieses Phänomen des Kontrollverlusts gibt. Und ähm, das, äh, ist die, da ist einfach die Frage, ob man das Problem ignoriert, es den Leuten verbietet, den Kopf in den Sand steckt oder ob man das Problem umarmt und
0: äh, und äh, vorne wegschreitet. Und du klingst, so, du klingst so, als wärst du eher in der zweiten Gruppe.
1: Ja, wir haben zum Beispiel, äh, ich habe damals beim DLR, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt äh, gearbeitet und äh, da haben wir dann zum Beispiel auch... Ähm, 2006 als Thomas Reiter im All war und äh, dort einen äh, Weltraumausstieg äh, gehabt hat, haben wir da auch äh, halt drüber geblockt. Und als dann Hans Schlegel ähm, Anfang 2008 zur ISS flog und das äh, europäische Forschungsmodul Columbus an die ISS mit angebracht und installiert hat, äh, da haben wir da auch drüber geblockt. Und äh, das waren so die ersten Entwicklungen. Und äh, das haben wir dann ähm, dahingehend verstetigt, dass das DLR zum Beispiel 2010 äh, seine erste eigene Blogging-Plattform online gestellt hat und viele andere Wissenschaftsorganisationen sind, sind dann nachgezogen und haben auch andere Social-Media-Trends dann aufgegriffen.
0: Jetzt ist ja im, im Wirtschaftsbetrieb beim Bloggen oft das Kritische, ähm, da könnte jemand Geheimnisse verraten, äh, patentrelevante Dinge. Wenn man jetzt mal so an Wissenschaftsbetrieb ähm, denkt, da ist es ja auch so, man forscht an irgendwas, äh, arbeitet auf Veröffentlichungen hin und möchte vielleicht auch nicht, dass sozusagen Inhalte dann von anderen veröffentlicht werden und die eigene Arbeit in Anführungszeichen geklaut wird. Ähm, ist das eine Problematik? Muss man sowas in Social Media Guidelines abfangen oder ist das aus eurer Sicht in Wissenschaftskommunikation 2.0 kein Problem?
1: Also es wird in der Tat, wenn ich wenn ich über diese Themen auch so Schulungen und, und Beratungen bei, bei Helmholtz-Zentren mache, dann wird das auch immer, diskutieren wir das immer. Und in der Tat gibt es, ist das so eine Hürde, die du dir jetzt nennst, die viele Wissenschaftler erstmal sehen. Ähm, wo sie dann sagen, das ist vielleicht doch nichts für mich oder ich fände das gar nicht gut, wenn das überhaupt jemand macht. Ähm, die, die interessante Erfahrung ist, dass wenn sich dann Leute trauen, das doch zu machen und natürlich sich dieses Problems bewusst sind und dann da halt äh, sinnvoll mit umgehen, sprich vielleicht nicht, bevor sie was irgendwie äh, auf ein paar äh, Preprint-Server oder so äh, geschoben haben, äh, da was drüber zu bloggen, äh, sondern das dann vielleicht irgendwie einen Tag später zu machen, äh, dass sie dann aber sehen, dass es trotzdem sehr positive äh, Auswirkungen haben kann, äh, zum Beispiel weil man halt erstens eigene Sichtbarkeit von sich selbst in der, in der Scientific Community irgendwie, ähm, äh, dass es aber auch... Ähm dass die Leute auch sehen, ich bin halt hier auch wirklich von, von den Leuten, von den Steuerzahlern bezahlt und ähm, da sollte ich vielleicht oder sollte ich eigentlich schon meine Arbeit auch transparent machen. Ich sollte ansprechbar sein, sollte das diskutieren, sollte es zur Diskussion stellen. Und äh, in der Tat ist es auch so, dass, dass Leute da auch positiven Mehrwert von mitnehmen, wenn sie dann also Feedback von ja teilweise sogar nicht Wissenschaftlern oder fachfremden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
0: kriegen. Und habt ihr sowas wie eine Social Media Guidelines, wo so der Rahmen geregelt ist? Also sowas ist natürlich
1: auch, äh, auch ganz wichtig. Ähm, äh, Social-Media-Guidelines äh, zu machen, äh, wobei äh, aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass das nicht so ein äh, Verbotspapier ist, in dem alles Mögliche verboten ist, sondern äh, bei uns zum Beispiel ähm, haben wir das so aufgeschrieben, ähm, ich glaube, so 2011 etwa haben wir das äh, aufgeschrieben, äh, dass am erst, der erste Punkt ist schon eine, 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 ja, eine, eine Unterstützung. Also wenn, wenn du, liebe Forscherin, Lust hast ähm, zu bloggen oder zu podcasten, dann finden wir das super und äh, unterstützen dich gerne dabei. Und wenn du Fragen hast, dann ruf uns an. Ähm, aber bitte bedenke, ähm, dass natürlich irgendwie Geheimhaltung gilt. Ähm, das sind ja auch alles keine rechtlich neuen Dinge, die mit Social Media das erste Mal aufgekommen äh, sind, sondern das sind ja alles Dinge, die man aus dem Arbeitsvertrag äh, ableiten kann, aus sonstigen. Ähm, ja, Vereinbarungen und Regelungen. und äh, die war natürlich, wenn jemand einen Leserbrief zu einer Zeitung geschrieben hat, durfte auch äh, davor keine Geheimnisse verraten. Es ist halt jetzt so einfach auf Publish zu drücken und ähm, das war halt so ein bisschen die neue Qualität und da äh, aus meiner Sicht heißen die Social Media Guidelines kannst du zusammenfassen in wenn ihr, wenn ihr Social Media machen wollt, super, aber bitte Gehirn einschalten und wenn ihr Fragen habt, dann ruft uns an. Also so kann man das eigentlich zusammenfassen.
0: Also gar keine vielen neuen Regeln, sondern einfach nur Sensibilisierung, für Regeln, die bestehen und die man vielleicht mit den Medien einfacher brechen kann heute. Ja. Gut, es gibt ja im Social-Media-Bereich, da gibt es so äh, Übersichten. Am Anfang, als es losging, hat man mit diesen Logotapeten angefangen, mit den ganzen Diensten. Das ist dann unübersichtlich geworden. Da gab es so Dinge wie das Social-Media-Prism, was mal versucht hat, so Systemklassen aufzuzählen, Microblogs, Wikis und so weiter. Ähm, wenn du jetzt mal in die Praxis von Wissenschaftskommunikation 2.0 reinschaust, was sind denn da so die Top-5 oder Top-10 Dinge, die da gemacht werden. Ich kann ja ganz verschiedene Dinge tun. Du hast schon Bloggen genannt, wir sprechen hier über Podcasten, man könnte sich Vlogging vorstellen, man könnte Snapchat machen, also das ist ja unglaublich groß. Gibt es da schon so Muster oder Trends, wo du sagst, das ist was, was sich bewährt, was man auf jeden Fall tut oder was viele tun?
1: Ja, Ich meine, ein ganz wichtiges Kriterium für uns in der Öffentlichkeitsarbeit ist natürlich, wo erreichen wir viele Leute und wo erreichen wir Leute, die halt für uns relevant sind. Und ähm, Da ist natürlich schon irgendwie ähm, in der Social Media Kommunikation ist schon Facebook noch irgendwie so ein Platzhirsch. Äh, wenn man sich einfach die Nutzerzahlen in Deutschland anguckt, äh, die letzte Zahl, die ich da kenne, die ist jetzt auch schon irgendwie ein paar Monate alt, aber die letzte Zahl, die ich da kenne, sind irgendwie in Deutschland 28 Millionen äh, Facebook-Nutzer. Und äh, da kannst du nicht dran vorbei irgendwie. Ne? Und, Und das heißt ähm, dann,
0: Facebook heißt dann äh, eine Seite oder eine Gruppe? Ja. oder? Ja, also
1: über Eingebürgert hat sich da eigentlich, dass man, dass man so Seiten hat, so Fanseiten, und äh, dass man da halt dann ansprechbar ist äh, für äh, für alle Interessierten und seine seine Themen da äh, zur Diskussion stellt. Und was aber natürlich mittlerweile Facebook schon überholt hat, auch wenn es nicht wirklich in dem Sinne so ein klassisches äh, soziales Netzwerk ist, ist halt WhatsApp, äh, das äh, ja dann sozusagen unter diesem Schlagwort Dark Social irgendwie äh, äh, gefasst werden kann. Denn ich meine, es gibt halt in die letzte Zeit, die ich da gesehen habe, sind in Deutschland 35 Millionen äh, WhatsApp-Nutzer und insofern noch ein bisschen mehr als Facebook. Und äh, das ist natürlich eine Eins-zu-Eins-Kommunikation 1 1 oder auch eine Gruppenkommunikation, aber halt eigentlich keine. Öffentlich sichtbare Diskussion, so wie auf einer Facebook-Seite oder auf einem Twitter-Kanal. Ist
0: so ja eher vergleichbar mit, einer, mit, mit einem Gruppenchat. Mit einem Gruppenchat, genau.
1: Aber äh, wenn man halt über Reichweiten äh, spricht und natürlich müssen wir auch unsere Ressourcen irgendwie effizient äh, äh, ja, bündeln und auswählen, dann haben wir schon gesagt, dass halt WhatsApp man auch nicht mehr so liegen lassen kann. Und äh, da bieten wir jetzt mittlerweile auch ein Newsletter an.
0: Da ist ja, glaube ich, der Prozess irgendwie teilzunehmen, ein bisschen schwieriger. Da muss man erstmal eine Mobiltelefonnummer erfassen und den dann einladen. Das ist schwieriger als auf Facebook sozusagen Seite folgen zu klicken.
1: Das ist es. Andererseits hat man als Nutzer dann dort äh, die Sicherheit, dass man wirklich alle Inhalte, äh, die man dort abonnieren möchte, auch bekommt. Ähm, bei Facebook gibt es ja diesen Algorithmus, der halt äh, auswählt, was welchem Nutzer angezeigt wird. Und wenn halt eine, eine Außer, Wissenschaft du wirst sagt, Geld oder? in die
0: Sparkasse ein?
1: Du kannst Geld in die Sparkasse einwerfen und ich verstehe auch, es ist äh, eigentlich ein kostenloser Dienst, Facebook, und ich verstehe auch, dass die, äh, dass die Geld verdienen müssen. Es ist nur ein bisschen schade, dass wenn, äh, was weiß ich, tausend äh, Leute gesagt haben, sie abonnieren jetzt hier diese Wissenschaftsseite oder werden Fan dessen, dass dann halt ähm, in den letzten Monaten halt die, die, die Ra Raten und Prozentzahlen derjenigen, die das wirklich angezeigt bekommen haben, so stark gesunken äh, sind. Und wenn du dir wirklich sicher sein willst, dass du ähm, eine News bekommst ähm, und diese Kulturtechnik RSS Feed hat sich ja leider nicht so ganz durchgesetzt. Ähm, dann äh, ist im Moment glaube ich äh, the way to go, äh, ein WhatsApp Newsletter zu abonnieren.
0: Und äh, in Richtung Facebook macht ihr das oder macht macht man es in Wissenschaftskommunikation 2.0 dort äh, Budgets einzustellen, um Posts zu pushen oder?
1: Ich kenne Leute, äh, kenne Organisationen, die das machen. Ähm, ich persönlich habe das auch öfter ausprobiert, aber äh, bin damit äh, nicht glücklich geworden und äh, kann das für ja also für meine ich habe festgestellt sehr viel mehr Reichweite kriegt man wenn man dann andere Leute die irgendwie äh, auch im Thema unterwegs sind äh, bittet das eigene Posting zu teilen wenn man es denn unbedingt äh, ja, verbreiten will.
0: Okay, haben wir Facebook und WhatsApp? Blogs hast du genannt? Sind ein Thema noch oder nicht mehr? Ich
1: finde schon, ja, weil, also, ähm, ich meine, wir sprechen halt bei, bei vielen Social Media Trends, sprechen wir doch über sehr kurze Inhalte. Also im Extremfall halt 140 Zeichen auf Twitter. Äh, Blogs äh, genauso wie Podcasts sind halt eine super Möglichkeit, halt auch, äh, ja, detaillierte, ausführliche Informationen irgendwo online zu stellen. Und ähm, ja, das läuft nach wie vor, nach wie vor gut, denke ich.
0: Das war ja in dem, in dem Podcast vorher, weiß nicht, ob du es gehört hast, äh, da war eine Kollegin, die gesagt hat, sie ist eher ein visueller Mensch. Sie kann mit den Texten nicht so viel anfangen. Blogs sind ja meistens in der Langform auch eher textlastig mit ein paar Standbildern. Twitter ist sehr textlastig. Diese ganze visuelle Welt, sei das jetzt Video, YouTube, mhm. Vimeo, Livestream, Periscope, Blab hier, aber auch Instagram und Konsorten, sind das auch Themen? Weil ich kann mir vorstellen, so komplexe wissenschaftliche Themen bedürfen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch der Visualisierung oder der Darstellung, damit Leute verstehen, was da gemeint ist.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, das, da gibt es natürlich ganz, ganz viel. Also wenn irgendwo ein Live-Event ist, dann äh, machen auch Wissenschaftsorganisationen mittlerweile einen Periscope-Stream. Periscope -Stream. Äh, wenn ähm, Es gibt äh, natürlich auch auf YouTube äh, tolle Wissenschaftskanäle. Also ähm, auch da wiederum natürlich nicht nur von Institutionen, sondern auch von, äh, ja, einfach YouTubern, die, äh, die zu Wissenschafts- oder Wissensthemen auch dort ganz viel ähm, online stellen. Instagram, also wenn ich zum Beispiel hier die NASA sehe, wenn die jetzt neulich da beim Pluto vorbeigeflogen sind, die, wenn die da die neuen Pluto-Bilder ähm, auf, auf Instagram stellen, dann äh, hat das hier schon Justin-Bieber-artige Interaktionsraten zieht das nach sich. Und äh, was wir nebenbei noch, und äh, nicht nebenbei, was wir halt auch im Bereich visuelle Kommunikation machen, ist hier hinter mir äh, das Plakat, ist unser, unser Comic. Also wir machen einen einen Wissenschaftscomic und der erscheint einmal im Monat äh, im, äh, im Netz, ist, ist kostenlos und unter Creative Commons Lizenz und stellt immer äh, etwas aus der Wissenschaft entweder erklärend oder einordnend oder auch äh, vielleicht mal ein bisschen lustig dar.
0: Ja, okay, das sind so mal die Medien und der Medienmix. Und jetzt, wenn man deinem Titel Wissenschaft oder Social Media Manager mal äh, nahe kommt, du kümmerst dich sozusagen für eine wissenschaftliche Einrichtung genau um solche Kanäle.
1: Genau, so ist es. Social Media äh, Kommunikation, also alles das, was ich bis jetzt so an, an Kanälen genannt habe. Haben wir auch hier bei der Helmholtz-Gemeinschaft und äh, da äh, kümmere ich mich drum. Äh, wobei das Interessante bei uns in der Helmholtz-Gemeinschaft halt ist, dass wir eine dezentrale Organisation sind mit äh, 18 verschiedenen Forschungszentren, äh, die dann selber rum, äh, selber wiederum auch noch eigene Social-Media-Kanäle haben. Also wenn, äh, wenn jemand irgendwie an den Antarktis-Forschungsthemen interessiert ist, dann kann er auch direkt das äh, Alfred-Wegener-Institut, das AWI äh, abonnieren oder wenn jemand äh, äh, ja nur an, an Krebsforschung interessiert ist, dann gibt es das Deutsche Krebsforschungszentrum. Und ich bin halt so ein bisschen äh, Spinne im Netz äh, und versuche die Dinge zu aggregieren und äh, dann den äh, Dingen noch mehr Sichtbarkeit zu verleihen.
0: Und ähm, wenn wir jetzt an Social-Media-Nutzung denken, ist das, wir haben jetzt sehr viel über externe Nutzung gesprochen, ist im Wissensmanagement, äh, im Wissenschaftsbetrieb, äh, Wenn man mal überlegt, du hast vorhin geschildert, ihr seid über Deutschland verteilt. Das sind viele verschiedene Institute. Die machen zwar wahrscheinlich thematisch äh, alles ein bisschen anders. Ich kenne das, ich komme aus dem Fraunhofer-Kontext. Da gab es ja auch so knapp 50 Institute damals. Und die hatten alle einen thematischen Schwerpunkt. Aber inhaltlich haben natürlich die Leute ähnliche Sachen gemacht. Wenn man über Wissenschaftskommunikation 2.0 redet, ist das alles externe Kommunikation oder spricht man da auch über interne Kommunikation und Wissenstransfer in, innerhalb der Organisationen?
1: Also, natürlich geht das, äh, hat das auch mit interner Kommunikation äh, zu tun und kann auch darauf angewandt werden. Ich spreche deswegen hauptsächlich über, über externe Kommunikation, weil das halt mein Aufgabengebiet ist. Aber äh, wir sehen schon, äh, dass, äh, dass, die, dass die Organisationen auf jeden Fall äh, Social Media auch gut für, für interne Kommunikation verwenden können und äh, manche tun das auch. Man kann da ja auch so, so ein Misch, so, so ein Mix machen. Also, äh, es gibt auch ähm, äh, zum Beispiel manche ähm, Vorstände von, von Forschungszentren, die dann ihre Weihnachtsgrußbotschaft fürs neue Jahr nicht per Rund melden, sondern dann halt ähm, in, in einen Blog tun und äh, dann halt äh, nur den Link an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschicken ähm, mit der Idee, dass das halt sozusagen zwar ein internes Format ist, was, was, äh, was an, an die internen gerichtet ist, was man aber auch einer extern Community äh, zugänglich machen möchte und ähm, ja, oder wir haben jetzt neulich, als wir einen neuen Chef bekamen, haben wir halt Fragen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, eingeholt und äh, die wurden dann in einem YouTube-Video von, von unserem neuen Chef beantwortet und also was ist natürlich im Rahmen der internen Kommunikation auch möglich.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, bevor wir jetzt in die zweite Hälfte mal gehen und uns der Rolle von Podcasts speziell, wir haben heute den International Podcast Day und nicht den Social Media Day, widmen vielleicht kurz noch der Hinweis, wir haben uns vorgenommen, so am Ende des Podcasts, die letzten 15, 20 Minuten, je nachdem, wie wir von der Zeit rauskommen, äh, die zwei äh, Seats, die es unten gibt, zu öffnen für Fragen. Also da kann nachher, wenn jemand eine Frage stellen möchte an den Henning oder zum Thema Wissenschaftskommunikation, kann da gerne mit reinschlüpfen. Ich öffne den dann. Simon,
1: hier, hier war gerade noch eine Frage im, im Chat gekommen. Ich weiß nicht, ob wir die direkt ja, reinnehmen wollen, bevor ja. sie durchrutscht. Da schreibt jemand, inwieweit werden die Kanäle auch von Abteilungs- und Institutsleitern selbst genutzt? Und äh, oder leiten sie das an Ihre Teams äh, weiter. Also äh, da ist es so, dass ich ähm, mir bisher aus, äh, aus meinem Bereich keine Beispiele bekannt sind von, von Chefs, die sozusagen das selber öffentlich äh, machen würden. Ähm, es gibt natürlich auch die haben Facebook äh, Accounts, aber äh, das sind dann auch halt private Accounts und ähm, insofern äh, da, kann ich bisher nicht mit Ihnen.
0: Gut, also dann werfen wir mal den Blick auf die Podcasting-Welt. Vielleicht für die Leute, die sich mit den Wissenschaftspodcasts noch nicht so sehr auskennen, ein paar Sätze. Wie, wie würdest du die deutsche Podcasting-Szene in Bezug auf Wissens- oder Wissenschaftspodcasts bezeichnen? Wie sieht die aus? Also ich finde, ähm, da gibt
1: es schon unglaublich viel und gerade in den letzten äh, Jahren hat sich da äh, total viel entwickelt. Und ich finde die deutsche äh, Podcasting-Szene insgesamt, äh, aber auch die, die Wissenschaftspodcasts, Echt super. Und kann das eigentlich eben nur empfehlen, da mal da mal reinzuhören. Einfach weil es da eine totale Bandbreite gibt, wie Leute Themen aufbereiten von Formaten, von, von Längen, ob ja alleine mit, als Interview oder im festen Team. Und so ganz grob, denke ich, kann man da unterscheiden, was die Leute für einen Background haben. Also ähm, es gibt natürlich einerseits Wissenschaftler selbst, die ähm, äh, die podcasten und ähm, über ihre Arbeit podcasten, da wäre dann zum Beispiel sowas wie methodisch inkorrekt ähm, äh, irgendwie ein, ein tolles Beispiel. Habe ich heute früh
0: gehört. Ja. <lacht> das ist ja fast schon von, fast schon Edutainment, also sehr unterhaltsam.
1: Genau, das ist eigentlich eine Unterhaltungsgala zum Thema Wissenschaft ähm, äh, mit äh, ganz viel Lerneffekten. Äh, man, man kann da ganz viel mitnehmen, sowohl inhaltlich, ähm, was die Wissenschaft angeht, aber auch so ein bisschen auf einer Metaebene, wie Wissenschaft so funktioniert. Und äh, was die halt so als Gimmick haben, ist halt, dass die so äh, Experimente äh, unter anderem machen, ähm, neben einem Kaltgetränk der Woche, das auch immer ganz wichtig ist. Nee, Also so, so Experimente, man, man, man würde eigentlich vielleicht, wenn man das nicht kennt, denken, ich höre mir das hier an, wir reden ja bei Podcasts äh, hauptsächlich über Audio-Podcasts und nicht über Video-Podcasts, die ja es ja auch gibt, würde man vielleicht denken, Experiment der Woche kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, wenn das jemand einfach nur so aufnimmt. Ich finde trotzdem, die machen zwar auch oft Videos, ich finde trotzdem aber, dass man da auch immer gut viel auch rein auf, übers Ohr irgendwie mitnimmt.
0: Diese selbst podcasten Wissenschaftler von denen, die du kennst, das findet dann statt im Rahmen von, von einer organisatorischen Initiative, also die werden von ihren Hochschulen oder Wissenschaftseinrichtungen ermutigt oder die sagen einfach von sich aus, ich habe ein gewisses Mitteilungsbedürfnis, ein Sendungsbewusstsein, ich möchte, dass Leute was über mich und meine Wissenschaft erfahren.
1: Letzteres. Genau, wenn ich dann weitergehe, dann gibt es natürlich irgendwie Leute, die sind allgemein interessiert am Thema am Thema Wissenschaft und ähm, sind vielleicht auch schon als Podcaster aktiv, aber ähm, äh, haben dann irgendwann angefangen, sie äh, auch mal einen Wissenschaftspodcast zu Format zu machen. Und ähm, da das kann man da kann man zum Beispiel halt auf äh, irgendwie über News sprechen, was gibt es Neues in der Wissenschaftswelt, sowas wie This Week in Science im englischsprachigen Podcast-Universum. Da würde mir jetzt zum Beispiel Vrind Wissenschaft einfallen äh, von Holger Klein mit äh, Florian Freistetter, äh, die sich dort also immer äh, zusammen äh, telefonieren und dann einfach so sich gegenseitig updaten, was gibt es Neues in der Wissenschaftswelt. Äh, da kommt dann wieder so ein bisschen so dieser bürgerjournalistische äh, Aspekt durch. Ich meine, Florian Klar ist auch irgendwie ausgebildeter äh, Wissenschaftler. Und ähm, dann gibt's, äh, gibt's natürlich auch noch irgendwie ein ganzes, äh, eine ganze Latte von Dingen, die als Podcasts ausgespielt werden, die aber ja eigentlich eher diese Nachrichten von äh, Radioinhalten sind, äh, insbesondere halt aus dem öffentlich-rechtlichen Sektor. Ähm, da fällt mir halt zum Beispiel Deutschlandfunk Forschung aktuell ein, wobei das halt so ganz kurze Stücke sind, die nicht gerade podcast-typisch sind. Äh, die haben dann zwar auch mal so ein 30-Minuten-Format, äh, Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntagnachmittag, äh, was da, da kommen natürlich so aufwendig produzierte Stücke raus. Also das sind so die Christian Grasses der, äh, der Radiowelt. Und äh, dann gibt es halt noch so Auftragsproduktionen, äh, die halt äh, wie wir zum Beispiel machen, wo ich zwei von mit angestoßen habe, wo dann halt Wissenschaftsorganisationen sagen, das ist eigentlich ein tolles Medium und da gibt es total interessierte Leute in der Zuhörerschaft, aber auch bei den Podcasterinnen und Podcastern und die will man vielleicht auch erreichen und das Tolle am Podcast ist halt, dass, dass man da halt ja den Leuten nicht wirklich Zeit klaut, weil man diese Dinge ja auch konsumieren kann in, Zeiten, in denen man irgendwie sonst nichts machen kann, also kein Video gucken kann oder nicht lesen kann beim, beim Autofahren oder beim wohnungputzen oder beim äh, Joggen gehen und äh, äh, da können wir doch gut an das Hirn der Leute andocken über, über den Kopfhörer und da haben sich dann die Wissenschaftsorganisationen auch irgendwann gesagt, wir müssen eigentlich auch mal hier was im Bereich äh, Podcast tun und haben dann dort Leute beauftragt, was, was zu machen und ja, da können wir noch ein bisschen drüber sprechen.
0: Ja genau, da können wir jetzt auch äh, mal drauf eingehen. So, du hast gerade schon erwähnt, du hast zwei Podcasts mit angestoßen. Wie bist du denn mit dem Thema Podcasting überhaupt in Berührung gekommen? Ab wann hast du gesagt, das ist was für mich, meine Arbeit, meine Organisation und äh, welche beiden Podcasts waren das dann?
1: Also ich äh, habe schon ja, lange Podcasts äh, gehört, auch wenn ich das nicht unbedingt in der typischen angefangen habe, in der, dieser typischen Abo-Funktion, in der ich das jetzt mache. Also ich habe irgendwie Ende der 90er mit Chaos-Radio bin ich irgendwie eingestiegen und ähm, äh, da gab es dann halt auf, auf Fritz diese Sendung äh, zu Computer- und äh, digitalen Gesellschaftsthemen und dann habe ich, ähm, ja, als ich 2006 äh, mit der Uni fertig war und dann anfing zu arbeiten, habe ich äh, angefangen, ganz viele Podcasts zu hören. Und äh, irgendwann ähm, hatten, äh, und wir sprechen jetzt als erstes, habe ich da beim DLR, Deutsches Zentrum Luft- und Raumfahrt, gearbeitet. Und wir sprechen jetzt über den Raumzeit-Podcast. Ähm, jedenfalls, äh, da haben sich dann die Europäische Weltraumorganisation ESA und äh, das DLR ähm, äh, zusammengetan und haben gesagt, äh, wir müssen eigentlich in diesem Bereich äh, Wissenschaftskommunikation über Podcasts mal was machen. Und ähm, dann haben der Andreas Schepers und ich, der bei der ESA in, in Darmstadt arbeitet, halt ähm, äh, mal rumgeguckt, wer könnte das für uns machen. Genau, und das war im November 2010, als wir den äh, gelauncht haben, dann mit Tim mit Pirtlove als, als Moderator. Und das war für uns irgendwie so ein, so ein Augenöffner, wo man gesehen hat, was äh, erstens für tolle Inhalte da entstehen können. Und zweitens, äh, was für eine super Reichweite und wie viele Leute man damit erreichen kann. Und ähm, das war also so aus meiner Sicht so der, der Startpunkt für uns äh, für so Corporate-Auftragsarbeiten im Podcasting. Und äh, das ist dann auch... Ähm noch so bis 2012 beim DLR gelaufen, bis ich dann zu Helmholtz gewechselt bin. Und hier haben wir dann den, den Raumzeit äh, Resonator-Podcast gestartet.
0: Stichwort Reichweite. Was kann man da so grob erwarten? Wie viele Leute erreicht man über so einen Podcast?
1: Also wir hatten beim Raumzeit-Podcast damals ähm, äh, so äh, mit den verschiedenen Folgen so etwa äh, 25.000 Downloads äh, bei, bei normalen Folgen. Und bei Folgen, die richtig gut runtergeladen worden sind, äh, hatten wir 50.000 Downloads. Und äh, haben damit also innerhalb von einem Jahr also dann äh, sehr schnell eine, eine Millionen Marke äh, überschritten. Und es klingt so, als wenn man das jetzt
0: nach der Einschätzung mit anderen Medien wie Blogs und so vergleicht, dass das äh, größer ist als, als in solchen Medien.
1: Zumindest äh, also zumindest was, äh, was, was unsere eigenen Darstellungsformen von, von Wissenschaftsorganisationen angeht, ist das also eine, eine super Reichweite. Und wenn ihr dir dann den Tausender Kontaktpreis für die Erstellung eines solchen Produkts ausrechnet, dann ist es eigentlich wirklich
0: geschenkt. Ja, guter Hinweis vielleicht für andere Wissenschaftsorganisationen. Organisation. Auf jeden Fall. Ähm, und vom Konzept, was waren die Inhalte der Episoden? Also wie habt ihr das inhaltlich aufbereitet? Das war also ein Interviewformat,
1: wo dann also ein Moderator halt mit einer Forscherin oder Forscher oder auch einem Astronauten oder so gesprochen hat und man dann halt ein Thema dort bespricht, was derjenige, der halt dort dann der, der Experte ist, halt darüber was Auskunft geben kann. Und das Interessante für ja so Kommunikationsleute wie mich ist dann immer, dass, dass dort die Hörer halt sehr ausführliche Inhalte haben wollen. Also klassischerweise ist es so ein, so ein ja, ich muss fast Vorurteil sagen, dass die Leute halt Aufmerksamkeitsspannen nur von äh, 140 Zeichen oder 5 äh, Minuten haben. Ähm, das mag auch auf gewisse Kanäle und gewisse Zielgruppen, Teilzielgruppen zustimmen. Bei den Podcasts haben wir allerdings äh, gelernt, dass es den meisten Leuten nicht lang genug sein kann und die auch sehr gerne eine Zwei-Stunden-Sendung hören, wenn äh, denn nur der Inhalt äh, stimmt und auch die Leute
0: sympathisch rüberkommen. Würdest du so einschätzen, ich sag mal, im YouTube-Bereich so Videos, die muss man sich ja am Rechner anschauen. Du hast vorhin gesagt, Podcasts hört man eher auf dem Smartphone. Ist das eigentlich der Aspekt, dass ich so einfach Zeiten, sehr viel mehr Zeiten habe, wo ich Podcasts konsumieren kann? Ich sitze im Auto, ich sitze in der Bahn und das vielleicht dazu führt, dass ich dort auch einfach mal länger mich in ein Thema reinhören kann, als ich das jetzt in einem YouTube-Video machen würde?
1: Also ich kann das aus meiner Nutzungs, äh, alltäglichen Nutzung nur bestätigen, dass das so ist und ich höre das auch von, von vielen anderen. Wir machen ja auch äh, Stammtisch, also wir, machen, wir treffen uns ja auch mit, mit Hörern und äh, kriegen, kriegen da Feedback und in der Tat äh, genau aufgrund des Nutzungskontextes, dass man halt eben das nebenbei macht, man ist zwar schon mit dem Hirn voll dabei, aber dass man das sozusagen in Todzeiten macht, die man anders nicht sinnvoll nutzen könnte, wie Autofahren oder so, ist es in der Tat so, dass da die Leute halt gewillt sind, auch länger zuzuhören. Und für uns ist es halt ein tolles Feedback, wenn sie dann irgendwie sagen, es hätte eigentlich noch länger sein können.
0: Und hast du, du hast gesagt, Resonator-Podcast war dann der Nachfolger aus der Helmholtz-Gemeinschaft heraus, im Wesentlichen das gleiche Konzept übernommen?
1: Genau, ganz gleiches, gleiches Konzept. Ein Moderator, der Holger Klein, der halt aus diesem Vrind, mit Vrindt sein Podcast-Universum da hat, der reist auch für uns durch die, durch die Gegend und geht zu den Helmholtz-Forschungszentren und interviewt dort Leute. Und das wird halt als ausführliche 1-zu-1-Gespräche wie natürlich Gespräch halt nicht nur aufgezeichnet, sondern auch äh, als solches veröffentlicht. Und äh, da sind wir auch
0: sehr zufrieden, wie das läuft? Und ist der Raumzeit dann, den gibt es ja heute, glaube ich, nicht mehr, oder? Das 2013 erwähnt als Enddatum?
1: Der ist ähm, zumindest als offizielle Auftragsarbeit, den äh, DLR äh, und ESA ähm, beauftragt haben, ist der so ausgelaufen. Der Tim hat, der hat das Raumzeit übernommen und äh, will das weitermachen. Es sind jetzt noch nicht so viele Episoden erschienen, aber ich äh, höre aus seiner Richtung, dass das äh, also da bald weitergeht.
0: Und das heißt, es hängt so ein bisschen dann auch im Wissenschaftsbetrieb an Personen. Also, du als jemand, der von Podcasts im Kontext von Wissen Wissenschaftskommunikation überzeugt ist, startet es gleich wieder, wenn man da hingeht, aber es ist noch nicht so der Mainstream, wie man sagen würde, dass dass wenn es sowas gibt, auf jeden Fall ist immer...
1: So sehe ich das auch, so ist das. Ähm, ich kann allerdings auch äh, das wirklich nur empfehlen, das mal, mal auszuprobieren und äh, mittlerweile sind ja auch verschiedene andere Wissenschaftsorganisationen, haben das ja auch gemacht. Also, wer ähm, ist nicht die Uni Innsbruck? Ich sehe hier, die Melanie ist im Chat, äh, die machen das und ähm, der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft hat auch ähm, mit Forschergeist äh, neuen Wissenschaftspodcast als Auftragsarbeit ähm, äh, rausgegeben und äh, ich immer, wenn ich auf diesen Jahrestreffen der, der, der Wissenschaftskommunikatoren bin, dann stelle ich mich dahin und sage immer, macht mehr Podcasts und äh, mal gucken, vielleicht
0: wird äh, es ja noch. Ja, du hast erwähnt, dieses Treffen der Wissenschaftskommunikateure, ich, wenn da jetzt jemand äh, Blut geleckt hat, Interesse hat, ähm, was sind denn da so die Hotspots, wo geht man da hin? Also ähm,
1: was so die Wissenschaftsjournalisten angeht, die treffen sich äh, immer äh, Ende des Jahres bei der sogenannten Wissenswerte, also einer äh, Konferenz zum Thema Wissenschaftsjournalismus, die jetzt zum Beispiel dieses Jahr in, in Bremen stattfindet und ähm, was so meine profession äh, angeht die Öffentlichkeitsarbeiter, Wissenschaftskommunikatoren und Pressesprecher und Pressesprecherinnen. Da gibt es das sogenannte Forum Wissenschaftskommunikation, das äh, von Wissenschaft im Dialog ähm, organisiert und ausgerichtet wird, äh, wo man sich einmal im Jahr trifft. Dieses dieses Jahr in Nürnberg übrigens. Äh, ah. Simon, vielleicht willst du vorbeikommen? Das ja. ist, äh, ist Ende Ende November Anfang Dezember. Genau, und das wechselt immer seine Location und dieses Jahr ist es, ist es in Nürnberg und da äh, wird, äh, trifft man sich äh, und tauscht sich aus, was so die neuesten Trends in der Wissenschaftskommunikation sind. Ja,
0: super, ich poste mal den Link, das sieht man auch schon auf der Webseite, das ist ganz groß die Burg, die ich auch im Hintergrund habe, also da werde ich auf jeden Fall gleich nachher in den Kalender schauen, ob das passt. Ähm, ja. Wenn du mal so den Diskurs in den letzten Jahren, also ich vermute mal, du wirst oft auf solchen Veranstaltungen sein, dich mit Leuten austauschen, hast ja auch diesen Berliner Stammtisch Wissenschaftskommunikation 2.0, mal so den Eindruck über die letzten Jahre verfolgst und das Thema Podcasting dagegen spiegelst. Ist das so, gibt es da jetzt einige, die sich damit äh, beschäftigen, das tun und es stagniert oder äh, geht es eher zurück oder hast du das Gefühl, es wird eher Trend und es wird eher mehr? Du meinst jetzt
1: äh, die Nutzung von Podcasts die Nutzung in der, der genau. Wissenschaftskommunikation? richtig,
0: mhm. ja. Es gibt in der Tat, ich
1: habe ja gerade gesagt, gibt ein paar neue Entwicklungen, ähm, äh, habe ich ja schon genannt, äh, Melanie und äh, Michael Sonnabend und Tim Püttler mit, mit, mit Forschergeist. Äh, da gibt es was, was sich in den letzten Jahren bewegt hat. Ich könnte mir da allerdings noch sehr viel mehr vorstellen. Also ich denke in diesem ähm, Mikrokosmos der, der Wissenschaftspodcasts ist also noch sehr viel mehr Raum und ich kann eigentlich äh, nur empfehlen äh, den Kommunikatoren, dass es da eine sehr interessante äh, Interaktionsgruppe äh, gibt, also junge Leute, Leute, die äh, wirklich Themen interessiert sind, die ähm, äh, total äh, ja, wissensinteressiert sind, die auch sehr technikaffin sind. Und sowas ist natürlich auch äh, im Sinne des, der Nachwuchsbegeisterung und vielleicht auch Nachwuchsrekrutierung und äh, Motivation, ähm, eine, kann eine Motivation sein auf die eigene Marke und das Haus und die interessante Arbeit, die man halt macht, hinzuweisen. Und ähm, wir haben also mittlerweile schon äh, über den Resonator zum Beispiel ähm, Feedback bekommen, wo Leute dann gesagt haben, ich habe ja jetzt hier so und so viele eurer Podcasts gehört und jetzt habe ich mich bei euch als Azubi beworben. Oder jetzt habe ich, ähm, ich habe irgendwie Informatik studiert oder äh, Bioinformatik und habe mich jetzt äh, aufgrund eines tollen äh, Podcasts, den ihr gemacht habt, äh, entschieden, äh, bei euch am Helmholtz-Zentrum ein, eine Diplomarbeit oder wie heißt das jetzt, Masterarbeit. Ähm.
0: Also ein Teil des Recruitings oder Employer-Branding ja, sozusagen.
1: und ja. insofern, ich kann das kann das aus allen diesen Dingen Ding nur empfehlen, äh, das, das auch mal auszuprobieren. Das ist wirklich nicht teuer.
0: Das heißt, jeder Wer jetzt Wissenschaftler ist oder Wissenschaftler kennt, könnte den International Podcast Day heute dazu nutzen, mit denen mal zu sprechen und die entsprechend anzuregen, sozusagen vielleicht einen eigenen Podcast zu starten. Ja. Wenn man jetzt so mal guckt, sollte jemand heute auf die Idee kommen, so einen Podcast zu machen? Was würdest du denn da zum Einstieg empfehlen? Du hast jetzt viel als Hörer viel Erfahrung, du hast viel Erfahrung, eigene Podcasts zu starten. Was du jetzt skizziert hast, sind ja eigentlich so die zwei Wege. Der eine wäre... Man sucht sich jemanden, der Podcast quasi als Auftragsarbeit äh, macht, so ähnlich, wie man sich einen, einen Redakteur oder Journalisten vielleicht einkaufen kann, um Podcasts zu tun. Der andere Weg wäre, man forscht mal, was für Art von Ausrüstung ich denn brauche, audio Software, Headsets, Mikrofone ähm, und setzt sich selber hin und fängt an das Podcasten. Kannst du da irgendeine Art Empfehlung geben? Ich denke, man kann beides machen. Also ich meine, die Melanie
1: Barthaus von der Uni Innsbruck zeigt halt, dass man das auch äh, selber machen kann. Das äh, klappt auch, klappt auch äh, super, finde ich. Und und äh, man kann aber auch einfach sagen, ähm, ich habe da keine Zeit für, ich kümmere mich vielleicht um die Auswahl der Themen und Auswahl der Interviewpartner, mache sozusagen die Redaktion im Hintergrund, so wie ich das jetzt äh, für den für Resonator oder früher für die Raumzeit gemacht habe und beauftrage dann einen, einen Podcaster, da, äh, das äh, für einen umzusetzen. Kommunikationsstrategisch muss man sagen, wenn man einen... Äh, Podcaster oder Podcasterin beauftragt, dann kauft man bei dem natürlich nicht nur die Dienstleistung ein, sondern auch so ein bisschen dessen Zielgruppe. Und ähm, insofern würde ich, glaube ich, äh, das auch äh, als ein nicht zu vernachlässigendes Argument irgendwie sehen. Ähm, aber man kann es auch selber starten. Hier war übrigens gerade noch eine Frage vom, äh, vom Marc hier aus dem Chat. Gibt es auch Videopodcasts über Wissenschaft? Es gibt halt YouTube-Kanäle, die man natürlich auch irgendwo als Videopodcast irgendwo verstehen kann. Äh, da gibt es natürlich ganz, ganz viel. Speziell als Videopodcast kenne ich nur von der Zeit, von Zeitwissen so einen, ähm ein Format, aber das ist sozusagen auch eher was von einem klassischen Medium.
0: Bild mir ein, wenn jetzt jemand sich für Wissenschaftspodcasts interessiert, ich habe in deiner Timeline mal gesehen, einen Link auf eine kuratierte Liste oder Sammlung von Wissenschaftspodcasts. Das ist ja immer ein bisschen mühselig, wenn man sich so durch den iTunes Store erstmal durchklickt und rausfinden muss, was gut ist. Ähm, erinnere ich mich da richtig, oder?
1: Genau, ich habe das mal verblockt, einfach weil ich so viele tolle, äh, ich, ich finde, dass es so viele tolle Wissenschaftspodcasts gibt und das ist so eine kuratierte Liste, genau wie du sagst, im Prinzip eine Linkliste. Äh, da kann man auf Wissenschaftspodcasts.de, also im Plural, ähm, gehen und äh, der, jemand hat auch eben den, Chat schon im, äh, den Link schon im Chat gepostet. Äh, äh, da kann man drauf gucken, da sind ein paar Empfehlungen von mir und äh, man kann sich auch die ganze äh, Latte der Podcasts als eine Art abonnierbare OPML-Datei runterladen, dann hat man die alle gleich in seinem Podcatcher drin.
0: Gut, jetzt kann ich mir vorstellen, so viel Podcast-Erfahrung, wie du hast, wahrscheinlich hat nicht alles geklappt oder ist auch mal was schiefgegangen. Wenn wir mal so über Lessons Learn sprechen, gibt es da auch was? Oder war für dich jetzt die letzten äh, 7, 8, 9, 10 Jahre Podcasting einfach ein Straight Run, der komplett geklappt hat? Oder hast du da Erfahrungen gemacht, wo du sagst, oh, das hatte ich mir anders vorgestellt, dass was anderes rausgekommen als gedacht?
1: Also ich muss halt sagen, dass ich halt äh, an diesem Format so toll finde, dass man damit wirklich äh, in Interaktion mit mit den Hörerinnen und Hörern treten kann. Und das, das versucht, die, die Öffentlichkeitsarbeit von Wissenschaftsorganisationen versucht das immer mit ganz verschiedenen Mitteln und Podcasts sind dafür wirklich eine, eine, eine gute sehr gute Möglichkeit, weil die Leute halt sehr offen sind, einem Feedback zu geben. Und das, das macht schon Spaß und das ist super. Fails... Naja, also ich kann mich, man kann sich zum Beispiel natürlich bei den Downloadzahlen kann man sich immer mehr vorstellen. 10% mehr, 20% mehr, da ist einem keiner böse drum. Wenn man irgendwie noch mehr Kommentare kriegt, ist noch besser. Da ist dann immer die Frage, ist man mit irgendwas zufrieden mit der Menge der Interaktion oder mit den Downloadzahlen oder so. Also ich bin damit bisher echt sehr zufrieden. uns learn. Man muss natürlich, bevor man sowas, bevor man so ein Gespräch, das wird ja nicht live gestreamt, im Gegensatz zu vielen anderen Podcasts, sondern es geht halt auf Konserve aufgezeichnet. Da muss man schon mal durchhören und gucken, dass da, äh, ich meine, der Plaudern aus dem Nähkästchen ist schön wenn das ein Wissenschaftler mal tut, aber ähm, bevor man muss vielleicht die Leute auch davor beschützen, äh, wenn sie dann vielleicht irgendwie über andere Leute schlecht reden oder so. Ähm, muss man dann schon mal rausschneiden, wobei das ist jetzt bei den, wir haben 60 Folgen im Resonator und ich weiß gar nicht wie in der Raumzeit wie viele, das ist da ein, zweimal vorgekommen und äh, dann ist das auch gut.
0: Im Chat fragt der Amut tweet äh, sind Wissenschaftspodcasts auch getaggt, um präz äh, präziser suchen zu können? Das muss man jetzt wahrscheinlich auf die einzelnen Podcast-Portale oder Verzeichnisse irgendwie runterbrechen, also also, gibt es irgendwie einen Weg, wie man Wissenschaftspodcasts dediziert findet, außer so kuratierte Listen, ähm, die du jetzt erstellt hast zum Beispiel?
1: Ja, gute Frage. Also getaggt sind sie natürlich innerhalb der einzelnen Portale. Also wenn du bei uns im Resonator nach Krebsforschung suchst, dann findest du alle äh, podcasts äh, episoden zur Krebsforschung. Aber du findest natürlich nicht alle Podcasts, äh, die sich damit äh, beschäftigen. Ich glaube ja was gibt es da an Infrastruktur also ähm, ich habe gehört dass es bald äh, dass es ist ein paar private Enthusiasten gibt die bald mal so ein Portal ähm, äh, bauen wollen ähm, äh, wo äh, dann halt ja diese verschiedenen Inhalte nicht nur verlinkt werden, wie ich das jetzt gemacht habe, sondern auch aggregiert werden und zusammenlaufen sollen auf einer Webseite, wo man dann, wenn das äh, technisch hoffentlich klappen sollte, dann auch sowas machen könnte. Aber bisher ist mir also ein, ein, ein podcast episoden oder Feed-übergreifendes Suchen nach Text nicht bekannt.
0: Also eigentlich sowas auch wie die Science-Blogs, die du vorhin genannt hast, für Podcasts, in ja, dem Sinne gibt es ja, Im deutschsprachigen Raum ist das ja nicht
1: üblich. Da ist es ja eher üblich, dass man alles äh, bei sich äh, hostet, was ja auch ähm, aus meiner Sicht äh, den Charme der und so ein bisschen den USP der deutschsprachigen Podcast-Community ausmacht.
0: Ähm, der Martin fragt gerade noch im Chat, ähm, das ist eine typische Frage an den Social Media Manager, äh, verfolgt ihr wirklich alle Kanäle in den sozialen Medien? Also wenn da Dialog passiert, das ist ja bei vielen, die sich auf Facebook und Twitter und so weiter einlassen, die haben Angst, dass dann ganz viele Leute kommen mit Fragen und man äh, sich damit beschäftigen muss. Also hast du da als Social Media Manager alles im Blick und wie viel Arbeit ist es für dich?
1: Also in der Tat ist es so, dass diese Ängste, dass es die gibt, insbesondere dann, bevor man äh, sich damit wirklich beschäftigt. Und äh, wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, dass dass man das alles auch, äh, ja, dass diese Ängste gar nicht so gerechtfertigt sind. Es gibt äh, ganz viele Social-Media-Kanäle und wir sind auf, auf vielen aktiv und ähm ich kümmere mich da, weil der Martin das auch fragt, hier bei, bei der Helmholtz-Gemeinschaft in der Geschäftsstelle hier in Berlin da alleine drum. Aber es gibt natürlich, wie ich schon gesagt habe, in den 18 Helmholtz-Zentren ähm, auch jeweils Kommunikationsabteilungen, die dann eigene Kanäle betreuen und ähm, die sich dann darum kümmern. Und ähm, es ist natürlich auch ganz wichtig, dass man das wirklich monitort und wirklich dann reinguckt. Äh, ich werde auch nicht dafür bezahlt, dass ich 24-7 arbeite. Ähm, aber ähm, man muss, denke ich, schon eine gewisse Offenheit haben, da auch kurzfristig äh, reagieren zu können. Das meiste ist aber auch gut planbar und äh, man äh, kann das alles hinkriegen.
0: Und der Ohne Kuh hat unten noch gefragt, äh, das ist auch eine ganz spannende Sache, von Podcasts wird ja oft gesprochen als Blase oder Nische, also als so ein, man könnte sagen, so ein, so ein abgeschlossener Kreis von Leuten, die sich gegenseitigere Podcasts anhören und immer interessant natürlich auch, um Reichweite zu erhöhen. Wie finde ich denn neue? Also wie finde ich Hörer außerhalb der Podcast-Community ich denke, sowas wie International Podcast Day ist sicher ein, ein Ding, was dafür getan wird. Ähm, habt ihr da auch Strategien für euch, um ne eure Zielgruppen außerhalb der Podcast-Community zu erreichen?
1: Natürlich bewirbt man das über alle Kanäle, die man irgendwie äh, zur Verfügung stehen hat, ob es jetzt Social Media oder 1.0 oder äh, physische Begegnungen mit Leuten sind. Ähm, was wir mit dem Resonator mal versucht haben, um äh, so ein bisschen äh, diese Hürde, die viele Leute haben, ach Podcasts sind so lang, eine ganze Stunde, das kann ich mir ja gar nicht anhören. Um diese Hürde zu erwinden, haben wir beim Resonator gesagt, wir machen jetzt mal was Neues und machen abwechselnd ausführliche und aber auch kurze Folgen, wo wir dann zu einem demselben Thema auch zusätzlich eine Kurzepisode anbieten. Und das war so unsere Idee damals beim, beim Start vor zweieinhalb Jahren, dass wir gesagt haben, wir, wir wollen sozusagen auch etwas anbieten für Leute, die noch nicht wissen, dass sie sich ganz wunderbar mit einer Stunde Podcast zurechtkommen könnten, einfach um die erste Hürde zu überwinden. Und wo du eben nach Fail gefragt hast, da ich ganz klar sagen, diese Idee und der Wunsch damit, aus der aus der Nische, aus der kleinen Podcast- Führerschaft herauszutreten, das äh, haben wir damit leider nicht erreicht. Insofern, das war unser Versuch, aber äh, für die Podcast-Community ist ja innovativ genug, äh, wenn man an, an Podlove und äh, äh, so denkt. Äh, da denke ich, äh, brauchen wir noch bessere Ideen und da draußen gibt es viele kluge Köpfe, die, äh, die da sich nochmal was ausdenken müssen.
0: Genau, wir gehen bingen auch damit auf die Zielgerade ein. Zwei Minuten haben wir noch. Ähm, ich sehe die Aussie-Tech-Heads stehen schon bereit für die nächste Stunde. Vielleicht noch als kleinen Hinweis, falls jetzt jemand auf die Idee kommt, einen Wissenschaftspodcast selber zu starten. Ich poste es auch mal parallel in den Chat. Es gibt hier im deutschen Sprachraum auf der einen Seite die Podcaster-Community Sendegate. Das ist ein Online-Diskussionsforum, wo jeder eine Anlaufstelle findet und auch Hilfe, wenn er einsteigen möchte, für Fragestellungen. Und für den einen oder anderen, der vielleicht ähm, nicht so ganz ähm, mediaaffin ist und gerne mit echten Menschen sprechen würde, gibt es auch zweimal im Jahr den sogenannten Podlove Podcaster Workshop. Das war ursprünglich mal die technische Community, die sich um diesen Podlove Player, den du gerade erwähnt hast, gekümmert hast, und war, glaube ich, auch hauptsächlich ein Entwickler-Workshop, was sich jetzt aber seit einiger Zeit geändert hat. Da treffen sich äh, mittlerweile auch Hörer und Podcast-Macher. Die zweite Hälfte des Workshops findet immer im Barcamp-Format statt. Also wer sagt, ich würde da gerne einen Podcast starten äh, und weiß aber noch überhaupt nichts, weder welches Format und noch welche technische Ausrüstung, der findet da auf jeden Fall Leute, die ihm helfen, innerhalb von einem Wochenende da auf die Beine zu kommen. Ähm, nächster Termin ist der 13. bis 15. November in Berlin. Also gleich bei dir ums Eck. Ja,
1: und natürlich, was wir eben schon angesprochen haben, der Ganzohr-Workshop, der jetzt am Samstag in
0: äh, Witten stattfindet. Ganz genau. Martin hat den äh, Link auch schon gepostet. Ich stecke den auch nochmal gerade in den Chat. Der fließt da immer so im Fluss sozusagen davon. Okay, so, gut, durch. dann würde ich sagen, vielen Dank dir, Henning, dass du dir die Gerne. Zeit genommen hast. Sehen wir uns auf dem Podcast-Workshop. Bist du da? Ja. Alles klar, super. Dann bis dann und äh, viele Grüße nach Berlin. Danke, tschüss.